Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till vårt andra poddavsnitt Ja, det är så spännande Verkligen Och nu har vi dessutom ett namn på den här fräsiga podden Ja men eller hur, vi har ju varit riktigt smarta med det namnet <laughs> Det är så unikt, det är, det är så, så spännande, det är fantastiskt <laughs> Verkligen äh, Men vi kan väl berätta lite hur vi har tänkt kring det här med namnet till att börja med Ja, alltså vi bad ju er om hjälp och vi fick ju massa massa bra förslag mm. um, Men det var lite svårt att hitta rätt, det var många som tyckte att den skulle heta Glammispodden Jag har ju Glamom och sådär, mm. men det blir lite snett för då blir det liksom Glamomspodd och det är mm. det inte riktigt Och sen hade jag något förslag som också en bloggolin hade, hade tipsat om som var liksom Powerpodden Jag kände mm. såhär, ja men cool, fräsiga kvinnor som liksom ja. kan men då tyckte Niklas, nej men det låter ju som någon så här styrketränare som håller på att grej. Så det kändes inte heller nog bra. <laughs> vi bollade fram och tillbaka. Ja, ja, exakt. Och sen kände väl vi, och med lite råd och tips från andra som ändå är väldigt kunniga på det här med podd. Att det bästa är nog faktiskt att heta våra namn. Ja. Och då blev det Josefin och Vanja. Ja, och nu undrar jag alla, varför inte Vanja och Josefin? Exakt. Vi singlade slant, vi slogs om det. Nej. <laughs> Nej, men det söta var att när vi, sa, när vi ändå hade kommit fram till att mm. här, men vi heter Vanja, Josefin, Josefin och Vanja. Mm. Så hade jag tänkt Josefin och Vanja och du hade tänkt Vanja och Josefin. Mm. Säger du inte det någonting? Jo. Ja, faktiskt. Men det blev det inte. Det blev det Josefina Vanja ändå. Ja, men jag tycker att det låter bättre. Ja, det, det flyter lite det mer. Flyter. Josefina och Vanja. Vanja och Josefin. Alltså ja, det, det blir så här, staccato. Va, 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 va. Ja, men precis. Och sen har vi gjort en jättehärlig poddbild. Och vår fina loggar, vad ska jag säga. Ja, jag tycker det, det blev så gjort. fint. Det blev jättehärligt. Det så här ja. kändes som känslan av vår podd. Lite rolig, lite galen och lite glad och... Peppy. Ja men det känns som vi liksom. Ja verkligen. Ja. Det känns som Josefin och Vanja. Exakt. Vi jobbar ju på att det här ska bli ett begrepp nu. Josefin och Vanja. Precis Josefin ja. och Vanja. Och därför blir det självklart en hashtag. Och den här hashtaggen har vi tänkt att vi ska göra massa saker med framöver. Kanske roliga tävlingar och utmaningar allt möjligt. Jag vet mm. inte. Men i nuläget har vi inget sånt riktigt på gång än. Men vi vill ju såklart att man ska sprida ordet kring vår podd. Och att vi ska få ännu fler som hittar till den här. Så att ni får jättegärna ja. tipsa. 
eh, genom hashtaggen. Ja, och då är det viktigt Josefin och Vanja OCH. Inget och-tecken där på Nej. Instagram. För då, då blir Instagram lite sur. Då hugger den Precis. av hela hashtaggen. Mm, det blir inget bra. Nej, så det blir en lång. Josefin och Vanja. Exakt. Det kommer bli jätteroligt Josefin att gå in alltså bara om en vecka och se om det är någon som har lagt upp något. Jag kommer bli så glad om det bara är en, två stycken som har lagt upp någon bild. Och man kommer bli så ledsen om det inte är någon. Jag vet. Då kommer jag, vi, ja, vi kommer ju lägga upp bilder i alla fall. Och det ni kan göra, vi säger att nu är sommar, man kanske ligger på landet och lyssnar. Ta en bild där ni lyssnar och liksom som hashtag, alltså vi vet vilka ni är som lyssnar på oss och vart ni befinner er. Ja, det vore superkul att se du. Ja, verkligen. Ja. Och vad roligt, det är så spännande, alltså nytt fortfarande. Ja! Och vi... Ah, <laughs> vi är så peppade vi sina övertaggen, vi bara... Oh, 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 oh. Ja, men och vi har ju också, vi har en jingel nu. Exakt. Ja. Den är, och den har ju du faktiskt eh, letat fram. Och jag tycker den är jättemysig. Men jag tyckte om den också. Man blir glad. Man blir glad, den är lite mysig, den är varm, den känns liksom lite så här lugn fast inte sömnig. Mm. Eh, jag tyckte den var jättebra och det var så himla svårt att hitta den här jingen, mm. tyckte jag. Eh, det, var det finns liksom... så oändligt. Mer. Ja det finns så oändligt, men det finns så oändligt mycket skit. Ah. Det var liksom, nej men det var så svårt. Alltså jag lyssnade på kanske på riktigt, säg i alla fall alltså ett par hundra små snuttar. Ah. Och de flesta är så här det blir liksom Alltså det blir så här, det blir så töntigt liksom Det där, den här tyckte jag ändå var, den har en liten pingläsa som är lite så här, mm. känns lite cool Verkligen Samtidigt mm. ja. ja, mycket bra jobbat där mm, Nu har vi ju allting på banan Namn, ja. jingle, bild Hashtag Exakt Nu är det bara rulla på Ja Helt underbart Och vi skulle jättegärna vilja eh, sitta här och liksom bara Åh vad kul med alla reaktioner på första Podden och det här tyckte ni var bra och det här tyckte ni var mindre bra. Men det är ju inte riktigt svårt att gå till just nu Nej. i början. <laughs> vi, vi kanske ska berätta hur, hur, hur det ligger till. Ja det ligger ju till så här att första avsnittet det spelade vi faktiskt in för två veckor sedan. Mm. Sen när man ska starta upp en podd då är det en massa teknikaliteter. Exakt. Det ska gås kurser som Josefin har gjort. Fantastiskt, mm. du har lärt en massa. Och det ska laddas upp saker, det ska skapas konton, bla bla bla. Det tar lite tid. Mm. Så att nu när det här avsnittet spelas in då har vi liksom inte slängt ut det första än. Nej. Så vi har ingen feedback att gå på. Så att om ni tyckte att vi var jättedåliga på något sätt i avsnitt nummer ett. Då kommer vi vara precis lika dåliga i avsnitt nummer två. Så ni får vänta tills avsnitt nummer tre innan vi blir så där bra. <laughs> precis. Men eh, jag tror att det kommer gå bra ändå. Ja. ja. Och vi, vi hoppas att ni är med oss liksom. Ni får mm. guida oss under tiden. Exakt. Och sen lovar vi att till avsnitt tre. Då ska vi verkligen ta del av all typ av feedback. Mm. Och eh, försöka modellera fram en perfekt... Eh, Josefin och Vanja-podd. Exakt. Eh, och Josefin, på tal mm. om det här med att det var lite länge sedan vi spelade in första avsnittet. Mm. Vad, vad sitter vi nu? Vi skulle ju sitta i min lägenhet på planen varje vecka så mysigt i mitt vardagsrum. Ja men jag vet i din mysiga soffa med trädgolven och kakelugnarna och allt det här. Och det gör mm. vi ju verkligen inte nu. Nu sitter vi alltså i en ganska kall stök i studio på jobbet. Mm. Vanja så gullig, jag sprang iväg och skulle kissa och hämtade lite vatten innan vi skulle köra igång här. Och så kom jag in och då har hon liksom på ett litet bord här ställt upp våra vattenglas. Och en plastmurgröna <laughs> eh, för att det ska se lite mysigt ut. Eh, egentligen så ska vi kanske inte ta några bilder, jag vet inte. Det var nog mer för vår känsla. Ja, men för vår känsla, ja men för mysigt. Man tar vad man har. Det är det här med värna vardagsglädje. Exakt, ja. jo, men det, det blev ju mysigt. Men, men det var ju mycket mysigt att sitta i soffa. Och det är ju ja. planen, där ska vi ju vara. Men det är lite svårt att vara där den här veckan. Det är väldigt svårt att vara där. Jag kan säga att man kommer inte ens in faktiskt i det rummet. Det är nämligen möbler och kaos upp till taket. Mm. För just nu, ni vet ju att jag har flyttat ganska nyligen. Och vi håller på att bara totalrenovera den här 
här lägenheten. Och nu så håller de på och byter alla golv förutom våra två trägolv och målar om i princip alla väggar. Så det innebär att vi har fått ta alla våra möbler och stoppa in i våra två vardagsrum. Det enda rummen som de inte ska göra någonting i. Så att vi har inte ens kunnat bo där senaste veckan. Mm. Ännu mindre kunna spela in poddar. Imorgon hoppas vi kunna flytta tillbaka. Mm. Men så nu för tillfället så bor jag faktiskt hos min svärmor. Ja, mm, så är det. Så är det. Mm. Men nästa podd kommer vi spela in där i soffan. Ja, exakt. Ja. Och det här är ju faktiskt det vi ska prata om idag. Lite. Du snuddar lite på det nu. Ja, Vad är dagens det. ämne? Dagens ämne tänkte vi skulle vara boende. Mm. Eh, ni har ju fått önska lite olika ämnen och vi fick in hur mycket ämnen som helst. Och det var lite svårt att välja vilket ämne vi skulle liksom attackera först. Ja. Men så känns det ändå som att vi har precis flyttat, jag och Niklas. Du kommer flytta mm. i sommar. Ja. Så det känns ganska aktuellt att prata boende. Ja, och för mig, boende är ju det, alltså bland det mest personliga som finns. Så jag tänker att det mm. säger ju väldigt mycket om en person. Och så här i början av podden, när det är säkert det är väldigt många som kommer in och lyssnar på oss kanske första gången. Inte vet så mycket om oss sen tidigare. Är det ju en väldigt bra grej att börja med. Så att man får lära känna oss lite bättre. Ja, och boende är ju också någonting som... Berör alla. Verkligen. Det fanns ju någon som sa att ska man göra en säker investering, investera alltid i fastigheter. För folk kommer alltid behöva någonstans att bo. Ah. Och så är det ju. Alla måste bo någonstans. Och som alla vet så bostadssituationen, vi bor ju båda i Stockholm, mm. är ju katastrofal under all kritik här. Så att bostadssituationen, det känns som att boende överlag är lite av en, det är ett hot topic. Verkligen. Det är ju typ fråga nummer två när man är ute på stan, eller man är ute liksom, ute på lokal och träffar någon. Vad heter du, vad jobbar du med? Och sen, ja, var bor du någonstans? Och mm. sen kommer man in i det här, ja, det är så jävla jobbigt att hitta lägenhet. Och det är så dyrt, det är ja. som katastrof. Och... Exakt. Ja. Och också var i Stockholm man bor. Alltså det är ju en väldigt stor skillnad. Men jag träffar en kille eh, ute och han bor på Söder. Eller om han bor på Östman. Då tycker mm. jag ju på en gång att jag vet väldigt mycket, väldigt mycket om den här personen. <laughs> och jag föredrar ju Söder i snubbarna. <laughs> ja, jag med. <laughs> Säger jag som är tillsammans med en kille från Djursholm. Nej, är det sant? Jo. Är Niklas från Djursholm? Ja, men det är så konstigt. Aha. Aha. <laughs> det är så knäppt. Min förra kille som jag hade ett långt förhållande med, han var från Lidingö. Och nu har jag liksom uppgraderat till Djursholm. <laughs> men jag har plockat lite russin nu kakan måste jag säga. Uh. Det är liksom, det är ingen backslick i sikte. Utan Nej. jag har tagit de mest bohemiska, eh, fantastiska människorna som, har, som har finns på dessa. Liksom. Ja, och det är klart att de finns där. Och det är klart ja. att det finns... Eh, ja, eh, massa härliga södermänniskor på Östermalm också säkert. Ja. Men, eh, men de har bor lite fel. Östermalmsmänniskor på Östermalm. <laughs> Eller hur? Nej. Vi får inte alienera er Östermalm nu. Josefine. Nej, jag vet. Nej. Nej, absolut inte. Men jag förstår vad du menar. Alltså, mm. Var man bor, det sätter ju på något sätt en stämpel på en. Ja, men lite grann är det så faktiskt. Ja, och sen blir det inte så konstigt att den stadsdel där man trivs bäst själv är ju de människorna där man i alla fall antar att man skulle trivas bäst Exakt. med. För att man har lite lika... Ja, man gillar lite samma sak. Det är inte mm. så konstigt. Jo, på tal om det här var man vill bo och så vidare, och hur man är som person. Jag ser mig ju själv som en, en inbiten söderbo, verkligen. Mm. Och för de som lyssnar som inte har koll på vad söder är, vi kan ju inte anta att alla är från Stockholm, nej, alternativt nej. har koll på vad Södermalm är. Det är ju kanske i Stockholm den lite mer bohemiska stadsdelen. Ja. Arbe, gammal arbetarstadsdel. 
Eh, som inte var så rik. Nu är det ju precis tvärtom. Den är ju liksom besudlad med, med fräsiga creative directors och reklamare som är så där härliga och åker skateboard fast de är 47. Och så ah, ja, 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 exakt. Men, men det, och det har ju blivit lika dyrt som resten av stan. Ja, det har det ju verkligen. Om inte dyrare ibland. Nej, det är verkligen bizarrt. Mm. Men det är verkligen den stadsdel som jag trivs absolut bäst i. Har du alltid bott på Söder? Eller? Ja, alltså grejen är, jag är faktiskt född på Söder. Mm. Jag är född på Blekingegatan. Men sen så, jag är liksom född på 70-talet. Det var ju långt innan du ens var påtänkt. <laughs> Men och på 70-talet kom ju någonting som hette Gröna vågen. Mm. När alla helt plötsligt skulle flytta ut till landet. Min mamma var en av dem som helt plötsligt då vurmade för det här landsbygdskänslan och kände att nej men inte ska små barn växa upp bland betong och asfalt och bilar. Nej, nej, de måste sigla gräs, kunna klappa kor, vi ska kunna ha en katt. Tjuff, tjuff, tjuff. Så hon är, tror jag, mer eller mindre övertalade min pappa. Och sen köpte de ett radhus i Västerort, långt, långt, långt från stan. Eh, så där en och en halv timme nästan utanför. Mm. Det är pendeltåg och det är bussar. Och liksom. Det är ganska mäckigt att åka dit. Eh, det funkade väl så där för att vi hann inte bo där så många år innan mina päron skilde sig. <laughs> Okej. Okay. Så jag vet inte om det hjälpte. Nej. Men hon fick i alla fall uppleva lite. Men hur var det för dig att växa upp där då? Ja, alltså när de sen skilde sig, då flyttade vi till Hässelby. Mm. Och Hässelby, för de som inte vet det, det är ju, i alla fall delar av Hässelby är liksom lite, eh, det, är, det är lite Compton liksom i Stockholm. I, i alla fall delar av Hässelby. Eh, och eh, det finns lite ruffiga områden, det cirkulerar ganska mycket droger, kriminalitet, det är mycket nybyggda områden som gör att det är mycket... Invandrare, det är mycket liksom social, ja, det finns lite social misär och sådär, eller ganska mycket i stora delar av Hässelby. Mm. Sen finns det delar av Hässelby som är jättefina och som faktiskt påminner om Djursholm med gigantiska villor och strandtomter mm. och så vidare. Och jag bodde väl lite mitt emellan kan man säga, mm. vilket jag tyckte var faktiskt jäkligt coolt. För jag gick i en skola som, det var typ två stycken som att säga, barn i min klass som hade svensk, helt svensk bakgrund. Mm. Annars var det, det var jättemycket kurder, det var greker, det var folk från arabländer och så vidare. Mm. Iran och, och sådär. Jag gick faktiskt i samma klass som Ken Ring. Vet du vem det är? Ja men det är klart Rapparen. jag vet vem det är. Ah, okay. Vad gjorde du? Ja, jag och Ken. Nej, <laughs> för fan vad kul. Kan han komma och vara med på ett poddavsnitt? <laughs> ja precis, vi bjuder in honom. Ken, Ken Ring, ja självklart. Ja, ah, men... Nu um, var han i skolan då? Han var, och han var, alltså han var så söt. Han var så liten och späd. Den Nej. lilla. Ja, ah, han var så gullig. Han var ju dessutom något år yngre tror jag än oss andra som gick i den här klassen. Mm. Han var världens sötaste... Unge. Vi umgicks ganska mycket under en period, det var en ganska kort period, det var någon sommar så där. Mm. Jag gick inte i den här skolan så länge, men han var världens sötaste, hade ett stort afro och sen så bara knallgröna ögon oh. och sen jättesmal. Som ett, ett litet jul liksom. Oh. Men han hade ju ganska trixigt, hans mamma gick bort och mm. det var en massa, massa kaos. Men... Ja, men så att det är ingen som jag känner Nej, jag på förstår. något sätt. Mm. Men sen började jag i skola in i stan från sjuan. Så att då lite lämnade jag de där hudsen. Liksom. Mm. Men jag tror att det är ganska bra att ha fått en, 
inblick i det. Umgås med folk som kommer från alla möjliga bakgrunder. Och så, ja. så jag är väldigt glad över att jag är uppvuxen i Hässelbyt. Ja, det förstår jag. Så. Men så fort jag kunde, kan man väl säga, så flyttade ja. jag tillbaka till söder. Det är ändå ja. där jag trivs bäst. <laughs> Exakt. Men nu hamnade vi på min bakgrund där. Det är lite ja. det man gillar med poddarsamtalet, att man liksom svävar ut på olika Exakt. Ämnen. Jag tycker det är mysigt. Ja, det är och det mysigt. säger ju också mycket, jag tänker här med boende, det, det präglade ju också ditt val kanske att du ville tillbaka till söder. Och annars hade du bara bott på söder, och kanske hade du velat flytta till Östervall. Ja, nej men precis. Så är det ju mm. verkligen. Man är alltid nyfiken på liksom de ställen där man inte riktigt Exakt. har varit. Ja, sen spenderade jag tio år i Solna också. Så att jag mm. hamnade inte... Det vet ju alla som ska skaffa lägenhet i Stockholm. Att det är liksom inte så att man bara, ah men jag känner för att bo på Söder. Och sen så, vips, så har man en ett avenytorget. Nej, Utan, lite svårare än så är det ju Det är lite svårare än så. Mm. Så att jag tog en detour i Solna, vilket var jättemysigt. Mm. Sen därifrån så tog jag mig till, till Söder. Mm. Men... men <laughs> Nej men du berättade ju lite i förra avsnittet Att du hade den här lilla ettan på söder Så som jag bor i nuläget Just det Och sen så flyttade du ihop med Niklas Och sen nu bor ni i den här stora stora lägenheten mm. Vad skulle du Alltså om man tänker på de här tre olika Det är ändå tre Är det tre olika ställen på söder Eller har du hållit dig liksom, så här, i närheten Jag har hållit mig i närheten mm. Inom en radio på nästan 200 meter tror jag. Är det sant? Ja Det är verkligen Jag har bott i samma kvarter Nu i Säkert 10-12 år. Mm. Mm. Jag älskar de här kvarteren. Vi var på väg faktiskt ett slag till Hornstull, jag och Niklas. Mm. Hade ett sånt där megafräsigt byte på gång. Det var en takvåning. Den Nej. hade terrass. Eh, den hade bastu. Mm. Eh, den var fantastisk, fantastisk, fantastisk. Och fantastiskt dyr såklart. Oh. Men vi är ju lite så här. Bara, men vi kör, det ordnar sig. Vi kommer ändå tjäna så mycket pengar. Oh. Det kommer gå så bra. Och så, så grät vi blod när vi inte fick den här lägenheten. Oh. Men i efterhand så var det jättebra. För att den hade ju varit alldeles för dyr för oss. Oh. Så vi hade ju fått... Eh, typ byta den på en gång om vi hade hamnat där så det, det var liksom ingen, det var ingen bra grej mm. men annars så, nej annars är det de här hudsen mm. Mm. men du bor ju vid Hornstull exakt, ja. det gör jag ja. i ungefär en och en halv månad till sen så tar jag mitt pick och pack över Liljeholmsbron över till telefonplan men det är ju lite av en vad ska man säga det är ju det är helt crazy bananas du flyttar utanför tullarna ja jag vet det är helt galet det är ett äh. nytt skede ja exakt äh. nej men alltså det jag vill ju jättegärna stanna kvar på söder och jag tror att jag nämnde det i förra avsnittet också men det är ju precis som vi har snackat om här det är ju så galet dyrt på söder mm. och här är jag en singelbrutta som ska köpa lite större lägenhet och bara inser att Nej, det blir inte så mycket större om jag ska bo kvar på Söder. Så då kände jag att nu får jag då ta mig lite utanför. Och det tar ungefär fem minuter längre med tunnelbanan. Så det är ju inget snack om att det är, det är inte långt. Liksom. Det är extremt nära. Ja, det är extremt verkligen nära. nära. Och man kan ju typ gå till Årstor i alla fall ta cykeln på tio minuter. Mm. Så det känns väldigt, väldigt bra. Och sen så... Ja men det är, jag har många kompisar som har flyttat dit Det är många som bor på söder, mina vänner som vill flytta större Och då väljer jag att flytta dit Och det känns som att så här, telefonplan missar man kan sen börjar bli lite så här hippa utanför stan Och det är konstigt ja. Alltså det är ju det är lite Det är verkligen en förlängning av Hornstull Verkligen Som vi också ska säga för dem som inte vet vad Hornstull är Det är ju liksom, det är också Södermalm mm. och Hemiskt Men det är lite mer extremt nästan Den mm. här kvarter För det är gamla knivsöder som jag det kallas vet. Där är liksom folk bråkade med akvavitflaskan i handen ja. 
50 år sedan och det var Precis. en ganska extrem fattigdom där ju. Ja och bara för några år sedan så var det väldigt sunkigt där. Jag vet att min syster jobbade på pressbyrån och hörstol och alltså jag var typ lite rädd när jag skulle hälsa på det. Alltså för det var, allting var så himla himla bara nedgånget. Men sen gjorde de ju en total makeover på hela hörstol och gjorde en jättefin galleria och fina restauranger och allt fler hippa restauranger öppnat där och barer och nu är det ju ett ställe som många går till för att käka och gå ut och liksom umgås. Mm. Så det är ju super super mysigt och det kommer jag ju sakna för att jag älskar ju att vakna på helgen gå ner till juiceverket, köpa en juice gå förbi gator, köpa lite bröd mm. eller bara kunna som i, som i helgen gå ner och äta tapas och, ja. mm. men det finns massa restauranger på min gata i telefonplan. Ja, för du så har varit bra. där och rekat lite. Jag har inte det. Ja. Exakt, jag var ju där, prov, gick, provfikade. Mm. Eh, provbodde en dag för att känna, kan jag bo här? Och det kunde jag. <laughs> det kändes jättebra, det kändes jättemysigt. Ja, så nu är jag bara så himla taggad på att flytta. Du kommer få så stort. Ja. Ja, inte superstort. Nu kommer ju ni tro att jag ska flytta ett så Det ska jag inte. Det är fortfarande lite. Men med Stockholmsmått med. Med Stockholmsmått, ja. Då är, mm. det, då är det stort. Mm. Och det ska bli jättehärligt. Jätte det är ju mm. fortfarande en etta, men det är en stor etta. Mm. Mm. Men hur tänker du kring det här? Alltså du är lite av en, så här, en city-människa, precis mm. som jag. Det är verkligen ett stort steg och flytta utanför tullarna. Alltså kommer mm. du, har, är det någonting i dig som känner sig lite panik någonstans? Nej, alltså faktiskt inte. För att grejen är, dels är jag uppvuxen på landet. Det tar en mm. timme inte till stan. Jag är uppvuxen mm. i skärgården. Så här, Dalare, det är en enthållt plats. Den kom, sen får du ta båt om du ska vidare till nästa ö. Liksom. Eh, så dels har jag varit van att pendla hela mitt liv. Och sen så har jag bott, dels har jag bott på Östermalm. Det var jättebra när jag partade och var ute fem dagar i veckan och hade gångavstånd till alla klubbar. Eh, och sen så har jag bott i Kristineberg, vilket typ är lite som, det känns lite avståndsmässigt samma som dit jag flyttar mm. nu. Eh, och sen så har jag bott på Lidingö. Och då var det ju så här tunnelbana, Lidingöbana, alltså då var det en bit åka. Så att faktiskt det känns inte så himla farligt och konstigt Nej. för att jag har ändå flyttat runt och åkt runt och är väldigt van pendlare. Men du är inte rädd för att folk ska sluta komma och hälsa på för att det är så långt bort i telefonplan? Nej men jag, det tänkte jag, men så tänker jag hur många liksom spontan visitors har jag nu? Det har jag egentligen inte, så jag menar mina kompisar ses någon dag i veckan käkar vi alltid middag, men då flyttar vi runt, alltså vi fyra som ses och så ses vi liksom hos ena en gång och den andra. Och vad mysigt, tror... som en sån middagsklubb. Ja, ja men det är jättemysigt, men eh, jag tror inte att de kommer bara, nej det är tre stationer längre Jossan, vi kommer inte. <laughs> jag hoppas inte det i alla fall. Nej. Eh, och annars så, nej, nej men det tror jag inte. Nej. Det som känns tråkigt är att min syster köpte ju lägenhet bredvid mig. Jag köpte alltså min lägenhet på Söder i Morstull för ett år sedan. Sen några månader senare så hittade min syrra en två portar ifrån mig. Oh. Och då kände jag så här, vi ska aldrig flytta härifrån. Men sen flyttade hon till New York och hyrde ut sin. Så att nu känner jag att nu kan jag flytta vad fan som helst. Hon övergav dig. Ja, verkligen. Det bara hämnas du genom att dra till telefon. Exakt. Ja, nej men jag, jag känner att jag kommer trivas jättebra där och som sagt alltså lägenheten den är så mysig och ja. fin och praktisk och tvättmaskin och allt det här som vi snackade om förut, det känns jävla lyxigt alltså. Det känns ju vuxet. Ja men väldigt vuxet. Ja. Du är ju ändå, vad är du, 25? Mm. Ja. Jag, blir, jag får ju den här dagen innan jag fyller 26. Ah, det är som en jättebra födelsedagsdag. Jag vet. Världens bästa. Världens bästa. Ja. Så att, även om jag inte har några möbler så kommer jag ju sova i den lägenheten den första natten bara för att få vakna upp där och känna ja. grattis till mig själv. Ja. Man älskar det man kan säga det. Jag älskar när man kan vakna upp och säga grattis till mig själv. Det är fan ja. bra. Så jäkla bra. Det kommer bli underbart. Ja. Mm. Men du, Josefin. 
Jag måste fråga dig, för du bor i bostadsrätt, eller hur? Mm. Jag tror att det är väldigt många som lyssnar som är unga. Och det här kanske är någonting som, det gäller inte bara stockholmare. Det gäller ju folk som bor i hela landet. Men kanske framförallt de som bor i städer. För det här Stockholmsfenomenet, just att det blir så dyrt som man inte ens har råd att köpa ens en kvadratmeter. För den kostar hundra lax liksom. Det är ju någonting som sprider sig i hela landet. Mm. Så jag tror att det är ganska många som funderar kring hur skjutsingen får man en bostad just när man är lite yngre. Mm. Och du har alltså, du har köpt din lägenhet. Mm. Är det din första lägenhet? Ja. Hur bodde du innan dess? När flyttade du hemifrån? Jag flyttade hemifrån första gången när jag var 18. Mm. När jag gick i tredje året på gymnasiet. Jag har ju två äldre systrar som jag alltid har jämfört mig med. Och min äldsta syster är fem år äldre än jag. Det var lite jobbigt att jämföra mig med henne för att jag kände mig då, när hon flyttade hemifrån och liksom så, då kände jag mig dålig för att jag fortfarande bodde hemma. Och när hon liksom gjorde vissa grejer, jag glömde liksom bort det här, det skiljer faktiskt fem år mellan oss. Mm. Så att jag kände att men gud jag kan inte på hemma längre, det här går inte när jag var 17 ungefär. Och då, min andra syster hade en, en, ett förstahandskontrakt ute i Haninge som då efter vi bodde på Dalar så flyttade vi in till Vändelsö, vilket är en förort mellan typ Dalar. Flyttade in till Vändelsö, vilket var roligt. Vändelsö, det är så här, måste man ta en sjökarta nu för att hitta det. Så väldigt roligt. Ja, det var roligt. Ja, det jag är ju här nere på söder. Ja, nej, nej, jag är ju en landet unge alltså. Det är ju så det är. Det är roligt. Nej, men vi flyttade in till Vändelsö. Så himla nära stan. Oh, vad där är det? Och min syster fick då ett förstahandskontrakt i Haninge. Vid Haninge centrum ungefär. Det är ju långt ut. Ja, men det är, det är pendeltåget. Mm. Hur fick hon det? Via bostadsrätt. Nej, via, vad heter det då? Bostadskö. Typ. Bostadskö, exakt. Ja. Sen fick hon av en härlig släkting när hon fyllde då ett kuvert med en nyckel i. Och då sa hon, här har du väl etta på Kungsholmen. Skojar du med? Nej. Vad är det för släkting? Men han hade någon kompis som han gjort massa liksom, Han har varit med och hjälpt att renovera där Och han hade väl någon privat bostadsrätt Nej inte rätt Vad säger man då? Hyresrättsförening ja. typ. Och så fick han äta över som min syra fick den Och då hade hon den här ettan i Haninge kvar Och så fick hon ha båda ett år Så då jag bara ja då kan jag flytta dit Mm. Så då flyttade jag och min tjejkompis Som jag lärt känna i gymnasiet, eh, gymnasiet In i den här lägenheten på ungefär 40 kvadrat en etta Men så här, ändå mysigt det var längst ner Och så hade vi en uteplats Och vi hade ju jättemycket fester där såklart <laughs> eh, Men det var jäkligt kul Och så jobbade vi, vi slet med telefonförsäljning på kvällarna Och jag jobbade på fik som öppnade sju på helgerna Var allt för att vi skulle ha råd att bo där mm. eh, Så vi jobbade hela tiden så sist, Alltså sista året i skolan Det var verkligen fullt ös Men det gick bra och det Fick var... ni någon hjälp ekonomiskt av föräldrarna? Nej, nej, nej Nej, ni klarade ju själva mm. helt Ja, vad duktigt Ja, ah, jo men ni, jag har verkligen aldrig fått, eh, alltså det är klart att mamma kanske hjälper mig, men vi har haft jättedåligt ställt i min familj, just för att mamma har fått ta hand om tre barn själv och eh, ja, nej det har inte funnits några extra cash, så jag, jag har jobbat jag var tolv. Åh oh, jäklar så mm. du var tolv. Det här måste vi komma tillbaka till mm. i karriäravsnittet tolvåriga Josefin som, <laughs> som springer runt och putsar skor eller jag vet inte vad man gör. Ja, du, jag gjorde allt möjligt <laughs> För att känna dina små slantar. Ja, ja, Okej, okay, ja. jag gör en mental note. Ja. Vi återkommer till det. Vi återkommer till det, mm. ja. Eh, nej men så där bodde jag faktiskt först. Och sen så då, eh, när min syster bodde i den här ettan på Kungsholmen. Så flyttade jag in dit senare och bodde med henne där. Mm. Mm. Så det var mitt första. Och då visste inte jag vad Kungsholmen var. Alltså jag tyckte det var jättekonstigt att det fanns liksom en helt stor ö mitt i stan. Där folk bodde som jag inte visste om. Och jag var ändå 19 år här. Du tyckte att ö, det var sådär med något träd och röd stuga och en båt. Ja, jag, jag tyckte så här, jag visste söder, jag visste T-centralen, Östermalm också. 
Men det här med Kungsholmen, det var liksom en helt ny stadsdel som jag inte hade en aning om existerade. Men var inte det helt fantastiskt att få flytta dit? Det måste ju vara som att flytta mm. utomlands i princip. Men det var jätte, jättehärligt. Och det var ju så här, varenda dag var ju ett äventyr. Ja. Dels för att jag inte visste vart det var. <laughs> <laughs> Nej men också så här, allt det är så exotiskt på något vis. Det här går att köpa liksom latten på hörnet. Ja! Det har ju liksom inte funnits i min värld tidigare. Det var jätte, jätte... Märkligt och underbart. Jag gillar mm. det direkt. Jag förstår det. Mm. Vilken grej. Mm. Men då din bostadsresa har alltså inneburit också lite tur. Mycket Absolut. tur. Alltså verkligen. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. För, och efter det så var det en annan släkting som jag fick hyra av Och efter det så faktiskt Min mamma flyttade ihop med sin förra kille Och då sålde hon det huset som vi bodde i i Vändelsö mm. Och då sa hon så här, men Nu pluggade du just För då pluggade jag journalistik då på högskolan Och då sa hon så här, men då kan jag sätta pengarna i en etta Så då har hon så bo medan du pluggar 
Mm. Så då köpte hon en lägenhet som jag fick bo i. Ah, men som och, hon ägde? Som hon ägde, exakt. Mm. Och där bodde jag och sen flyttade jag därifrån ett halvt år och bodde med mitt ex ute på Lidinge. Mm. Har du också haft en Lidinge snubbe? Ja. Ja. Hittade är... du också en sån här bohemisk mm. person? Det gjorde ah. ju det. Väldigt fin och härlig människa. Ja. Mm. Ja, de kan vara bra de där. Ja, så. verkligen. Mm. Mm. Och eh, sen flyttade jag tillbaka till den här lägenheten i Kristineberg. Och sen så efter det så vill jag ju så gärna köpa. För då hade jag ju fått mitt fasta jobb. Innan det var jag ju frilans. Mm-hmm. Men så fick jag mitt fasta jobb här på Modet. Kände men nu är det möjligt att kunna ta lån. För det är ju väldigt svårt också när man är frilans. Ja. Om man inte har... Ja, det är krångligare på något vis. Här kan jag ju liksom lämna in ett papper till chefen. Och så får jag en kråka på att liksom... Jag att du drar in så mycket ja, pengar. Exakt. Absolut. Eh, alltså det förenklade ju väldigt mycket. Och sen så tack vare att vi fick... Eh, Ärva lite pengar i släkten så hade jag råd med kontantinsats. Ja för det är ofta där Exakt. det faller. Alltså, det där man kan det faller. ju ta lån men sen så nu måste man ha, vad är det 15% man Exakt. måste ha för att ha ja, cash? För att jag skulle kunna köpa min lätta behövde jag ju 300 000 kontant. Ja. Och det är ingenting man släpper runt med. Nej. Och alltså att folk sparar har jag ju hört. Alltså jag är, jag är liksom, jag kan inte hålla pengar överhuvudtaget. Jag är värdelös, jag är verkligen det. Jag, det är ingen idé att jag låtsas vara ordningsamma här för jag kan inte, jag har aldrig kunnat och jag vet inte vad jag kommer lära mig. Jag hoppas mm. jag kommer lära mig. Men, Men ändå spara ihop 300 lax. Alltså det lägger undan så här. om man är duktig och kan lägga undan ja. 5 000 i månaden. Det tar, det tar jättelång tid. Mm. Det är, det är helt galet. Nej men så att vi fick ärva lite pengar bakåt i släkten. Och sen har jag lånat lite av min mamma. Okay. För att kunna eh, ha råd med lägenheten. Och eh, ja, tack vare då fast anställning. Och sen så den liksom hjälpen till kontantinsatsen. Och det har gjort att nu när jag säljer den här lägenheten ett år senare. Så gjorde jag en ganska bra vinst. Så nu har jag ju en egen kontantinsats. Mm. Till min nästa lägenhet. Mm. Så att det är så kallade för... bostadskarriären. Har du Exakt. Jag, har, jag är ju där och nosar. Nej, men det, jag gjorde ju en bra första affär måste jag ju säga. Mm. Jag känner mig väldigt nöjd. Men sen så är det ju galet vilka summor det handlar om. Mm. Eh, nu när jag köper den här lägenheten. Den är ju jättedyr. Alltså om jag tittar lite utanför stan kan jag få ett hus för samma pengar ungefär. Mm. Eh, men... Eh, samtidigt som jag känner att... Jag har aldrig varit med i någon hyresrätts kö eller liksom jag har fått hyra någon andra hand där eller det fått tillfälliga så att jag kände att men gud jag vill verkligen ha ett tryggt hem mm. och så såg jag en möjlighet i hur det var i min situation då så bara, men det är klart jag, jag tar mig in liksom mm. eh, så att nu är jag ju inne du är och snart inne. inne på min andra Det är helt fantastiskt ah, det känns Du jobbar bra. ganska snabbt också Jag vet, jag är ju väldigt otålig <laughs> Ser <laughs> du det? <laughs> Ibland känns det som att du står och frusnar lite grann Det ser ut som en häst i en spilta så. <laughs> Men det är bra, då får man mycket gjort Man får mycket gjort, verkligen mm. Så får vi se hur länge jag bor i den här nästa lägenheten då. Ja. <laughs> mm. Innan jag, jag vill ju tillbaka till Dalare Jag vill ju ha hus, barn, familj där ute ah. Men inte mm. Tillbaka till Endalplatsen Exakt. Och titta vad fint, och vad fint du vill tillbaka till platsen där du började. Man tror det är ganska fina cirkel. Ja, det var jättefint. Jag vet inte om jag tyckte det så bra, men jag tyckte själv att det kändes ja, det kändes fint. väldigt Det var en vacker tanke. Ja. Och det var någonting som jag tyckte var väldigt så här när min mamma sa så här, "Ja, ah, men Jossan, du är en dalerunge. Du är ju den av syrorna som kommer flytta tillbaka." Och jag bara, "Och fy fan, vad tråkigt. Aldrig." Så här tyckte jag, gud, att inte jag ska ha bättre idéer än flytta tillbaka där jag kom ifrån. Nej, jag ska flytta till New York och jag ska göra det här. Och sen så senaste året så har jag bara landat i att så här, 
Nej men gud vad mysigt att ha ett hus där ute. Mm. Och det behöver inte vara något så här stort flådigt. Alltså bara ett mysigt hus. Sen när jag vill, för tidigare trodde ju inte jag att jag ville ha barn. Eller det har jag ju haft en väldigt så här inställning till. att Nej men det här med barn är inte för mig. Och jag kommer nog inte gifta mig och allt sånt där. Mm. Och senaste året har jag ju totalt ändrat. <laughs> det kan vi ta i något annat avsnitt också. Ja vi ska ju ta ett avsnitt där vi pratar om barn. Ja mm. exakt. Ja då har jag mycket att tillägga. Ja mm. spännande. Nej men det här året har det bara liksom. Ja det har föds ut en känsla av att. Vart är mitt hus? Vart är mina barn? Vart är de här små sängarna som jag ska bädda? Och trädgården. Eh, så att jag känner. Alltså jag kollar ju på hemmet nästan varje vecka. För vad är det för hus där ute som är heter salig? Ja, jag vill ju inte flytta än. Jag har inte ens en kille till att börja med. Ja. <laughs> Kanske inte måste ha i för sig. Du går ut och jogga på Lidingö. Ja, exakt. <laughs> Se om det finns en till bohemisk märkad. Man kan klicka <laughs> nej, men, nej men så det, det ser jag verkligen fram emot. Men jag är ju mm. inte där än. Det blir om några år. Mm. Mm. Nej men så är det ju. Alltså det är, man är ju på olika platser. Och man vill olika saker. Och olika tider i livet liksom. Jag tror att det är ganska intressant för folk att höra hur man gör för att komma in på den här bostadsmarknaden. Mm. Därför att om man inte har stått i kö som man var minus 15 år mm. på riktigt så är det ju pengar som gäller. Du måste kunna ja. köpa din lägenhet och nu är det sådana summor så att det är mycket pengar som du ska mm. liksom hosta upp. Och det Gud, kan ja. de flesta inte utan då är det päronen som mm. ska förväntas ha en halv mil över till varje unge liksom, som ska ja. flytta hemifrån. Och det är ju helt orimligt. Det är helt orimligt. Det är, det är skitjobbigt. Jag har en lilla syster som är 23 år som har flyttat hemifrån men hon har liksom bott i tredje hand och så här. Mm. Och hon får ju, hon får ju liksom på riktigt panik liksom. Mm. Eh, vilket jag verkligen förstår. Hon ser liksom ingen... Va, hur ska det gå? Så måste jag flytta till Säffle? Liksom. Mm. Ingen fel på Säffle. Men om man vill bo kvar i sin hemstad mm. ska det inte vara möjligt. Man blir lite... Hjärtat klappar tycker mm. jag. För alla unga som inte har någonstans att bo. Verkligen. Mm. Men vad lustigt att du flyttade hemifrån så tidigt. Det gjorde jag också. Gjorde du? Aha. När flyttade du då? Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Jaha. Eh, faktiskt. Det var ju väldigt tidigt. Det är extremt tidigt. Nu är det ju, har jag ju nästan svårt att se att en liten 16-åring... Liksom, jag är imponerad av mina föräldrar som lät mig flytta. Mm. Eh, Men hur kommer det sig att du ville flytta då då? Ja, alltså det var inte så att jag på något sätt hade problem med mina föräldrar. De var ju skilda då, så jag bodde på två olika platser, pendlade mellan dem. Men jag var liksom, jag var lite klar med att bo hemma. Jag kände det så himla starkt. Jag har alltid varit väldigt mycket så här, mitt hem är min borg, där, jag, där vill jag bestämma. Mm. Och att bara få bestämma över mitt lilla rum, det gjorde på något sätt ont i mig när, när jag kom ut utanför rummet och jag inte hade någonting att säga till om, upplevde jag. Mm. Och då ska jag tillägga också att jag, då bodde jag mest hos min mamma och vi är väldigt, väldigt, väldigt olika. Hur, vad, vad gäller hur vi vill ha hemma och så. Vi är lika som personer och älskar henne över allt annat. Hon är helt fantastisk. Men om jag är pedant så är hon liksom ett atombombsnedslag i kubik. Vad mm. gäller så här, hur man har det hemma. Och bara den grejen tyckte jag var ganska jobbig. Och sen var det... Ja, det, var, det var lite så här, var lite andra grejer som jag inte riktigt kan gå in på utan att lämna ut folk känner jag. Mm. Måste jag kolla, kolla av lite först. Men det var i alla fall några faktorer som gjorde att jag var liksom klar med att bo hemma. Mm. Så att mina föräldrar, de var väldigt positiva och var faktiskt aktiva i den här processen att jag skulle flytta hemifrån så tidigt. Mm. Så då flyttade jag när jag var 16 till en jättesöt liten etta, ett och en halva till och med, i Solna som ligger norr om Stockholm ungefär 10 minuter utan stan. Mm. Så, så där bodde jag. Men hur var det, fick du den? Var det en hyresrätt? Det var en hyresrätt. Ja. Mm. Och där fick du på något? 
Den sätt. fick jag på något sätt. Ja men precis. Jag vet ah. inte om man vågar säga hur man har fått dem. Jag kanske Nej. hamnar i fängelse. Okej, okay, fattar. Ja, får man säga att man är. Men är det inte sådär? Man får, man får inte sälja lägenheter svart men man får köpa dem. Eller hur är det? <laughs> jag vet inte. Nej, jag får klippa bort det. Så. Nej men ja. ha kvar det. Men för att det är många som känner igen sig. Det är liksom... Ja. Det är ju omöjligt man, att komma in man på Man måste ju faktiskt ta till vissa medel för att ändå få någonstans att bo. Ja men och till och med, till och med då, det här var ja. ju 20 år sedan. Och det var, det var mm. svårt redan då liksom. Ja. Så jag hade turen att på, på ett sätt helt enkelt få ja. tag på en, på en lägenhet. Eh, vilket var ju fantastiskt. Och den har ju sen lagt grunden till att jag nu kan bo i en fyra på 100 kvadrat mitt i Stockholms innerstad. För att jag har hela tiden bytt mig upp liksom. Och det är ju faktiskt ett jättebra sätt att få större och liksom bättre lägenheter. Och min syra har ju fler lägenhetsbyten. Jag vet att det kan vara krångligt. Mm. Det kan ta tid att få, liksom, få igenom och sådär. Men man får ju faktiskt ha tålamod. Men jag tycker det är jäkligt bra. Alltså det är ju ett väldigt kostnadseffektivt sätt kan man ju säga. Mm. Att hitta ett härligt hem. Det som är problemet upplever jag som har bytt ganska många gånger. Det är att för några år sedan bara så gick det jättelätt. Nu märker man att det är så jävla tung rot mm. på grund av att det finns nästan ingen hyresrätter kvar. Det är ju i princip 90% bostadsrätter skulle jag säga. I alla fall mm. får man den känslan när man försöker byta. Tidigare mm. var det så att fine, det tog ett par månader, ett halvår men du kunde byta i lägenhet. Mm. Nu har det varit, det här bytet har ju hållit på med i liksom två och ett halvt år. Är det sant? Ja, ja, ja. Alltså det, ja, det, det var inget som gick över en natt. Det är också för att vi hade lite krav, vi ville bo på söder och det skulle vara gamla lägenhet och sådär. Ja men precis. Det, ja, precis, det har man ju när man byter, mm. annars så vill man ju inte byta. Nej. Så, så det har varit lite trixigt. Mm. Då kanske det borde behövas eh, ske en förbättring där. Det behövs du ju garanterat. För min tjejkompis, hon håller på att försöka byta, hon har en liten etta på gärdet. Mm. Eh, och tänkte såhär, jag bara, men det är inga problem. Hon har så låg hyra, jag tänkte så här, det här kommer gå i bra smäst. Och liksom, inte hänt ett jäkla skit. Mm. Och hon sa det att faskan det borde liksom anordnas typ visningar på samma sätt som man gör med lägenhet. Alltså det borde vara mer organiserat. För det är så mycket människor som skriver. De kanske inte är intresserade och du vet så här. Mm. Och gud får jag berätta en jätterolig grej som jag ja. kom på nu. <laughs> jag pratade med en annan tjejkoppis i veckan. Jag ska inte nämna några namn. Men hon var lite sugen på. För att hon har precis fått barn och bor själv. Och så här, nej men jag kanske ska bo lite större. Hon bor i, så jag tycker den är rymlig. Hon bor utanför stan Men hon vill bo ännu större då. Så att hennes son kan få ett eget rum mm. Och sen så hade hon då varit inne på någon lägenhetsbytesajt Jag vet inte vilken Och där kunde man också connecta till sin Facebook Så att man kunde se vem det är som liksom lägger ut vilken lägenhet mm. Och hon hade inte connectat Men så hittade hon en i ett område där hon var intresserad en snygg kille på en bild som hade lagt in sin lägenhet. Och den här lägenheten var ingenting hon var intresserad av. Det var liksom fel ja, men storlek och alldeles för dyr hyra och den låg lite fel. Ja, men, du vet, sådär. Mm. men hon började skriva till honom för att hon tyckte att han var väldigt snygg. Och så, fan vad kreativt! Jag, vill, jag, jag älskar det! Och så hade de skrivit lite fram och tillbaka och sen så hade hon väl typ så här. Han hade frågat saker om hennes lägenhet Och sen sa han bara, men undrar du ingenting om min? Hon bara, aha nej nej, alltså jag är inte intresserad av din lägenhet Jag är intresserad av dig <laughs> Så de ska på dit den här nej, veckan Nej, är det sant? Ja oh, det är helt underbart Vilken jäkla grej Så att, det kan man ju faktiskt också råa sig med Samtidigt som man lite lägenhet men Leta gud. kille eller tjej Det här måste ju bli en följetång känner jag Vi måste ah. få veta hur ja. den här dejten gick Ja, jag ska kolla med henne För att snacka om Hoppas vilken... hon tycker att det är okej okay. <laughs> Jag har inte nämnt någon namn Så det kan ju vara med falsken som <laughs> Men det är så roligt Ja det är så roligt, gud vad underbart mm. ja, Vi önskar henne all lycka till Ja verkligen ja. <laughs> 
Ja, men där ni bor nu då, om vi kommer tillbaka till nutid. Nu, vi snackade ju lite om din er lägenhet i förra avsnittet. Mm. Men nu kommer du ju här alldeles snart få flytta in och det kommer vara klart och ni kommer kunna bo inne på riktigt. Ja, oh, halleluja. <laughs> Okej, okay, jag hörde bara på ditt svar här, vad du känner kring det. Det känns otroligt skönt, förstår jag. Ja, alltså det känns otroligt skönt. Det som är grejen, den här lägenheten flytta in, den var ju väldigt ruffig liksom. Men... Men man måste ju se potentialen. Mm. Eh, och det tycker jag är... Det är väldigt härligt tycker jag att det är väldigt många människor som inte kan göra det. För då blir det mer över till oss som faktiskt ja. ser att... Ja men det är väl bara att måla om och slipa på golven så blir det här jättefint. Mm. Istället för de här som går på visningar och bara... Ja men jag tycker den där soffan var ful. Och det var mm. lite råttigt i köket. Bara, men, oh. mm. Ja du förstår vad jag menar. Jag så den här lägenheten har jag från början sett kan bli ett slott liksom. Mm. Och nu är vi ju på väg mot det här ja, slottet. Verkligen. På vägen har vi ju fått bo lite kaosigt. Eller ganska kaosigt nu i ett par månader. Så att man börjar bli lite trött på det. Men när man ser liksom resultatet så blir man så jäkla glad. Och här vill jag verkligen säga. Vi slår ett slag för någonting. Som jag känner att är viktigt för folk att veta. Och det är att varenda gång som jag berättar hur mycket vi gör i den här lägenheten som är en hyresrätt. Då säger folk så här. Men känns det inte lite dumt att göra alla de här förändringarna och lägga ner så mycket energi på en hyresrätt? Det är inte ni som äger. Du mm. gör ju det här för någon annan och inte för dig själv. Och då säger jag, nej det är bullshit. Alltså, mm. Och det är så, jag som är liksom uppväxt med sedan jag var 16 i att bo i hyresrätt vet eh, av tusen anledningar att det finns precis lika många bra skäl att renovera en hyresrätt som att renovera en bostadsrätt. Nummer ett är givetvis att du faktiskt bor där. Mm. Ska du inte ha det så fint som du bara kan i ditt eget hem? Jo, men det ska du. Mm. Spiller rill om du får måla om och det är någon annan som tar över. Det, det, är liksom mm. inte, det handlar ju om ditt välbefinnande. Mm. Och sen nummer två så är det ju så att precis som på bostadsrättsmarknaden så finns det ju ett värde i att ha en väldigt schysst hyresrätt på hyresrättsmarknaden. Självklart. För jag menar, om du och jag ska byta lägenheter med varandra och min lägenhet är absolut topprenoverad och skitsnygg, då kommer jag inte vara intresserad av din om inte den är lika mm. fin. Alltså förstår du? Exakt. Så renoverar man upp sin hyresrätt så kommer man upp på ett helt, en helt annan nivå vad gäller bytesmöjligheter. Mm. Och det finns jättemycket hyresrätter numera som ser ut som bostadsrätter, om du förstår vad jag menar. Exakt. Att folk har gjort omköp, de har släppt upp golv, de har gjort fina badrum. Så det är liksom den här gränsen mellan en bostadsrättsluck och en hyresrättsluck håller verkligen på att suddas ut. Mm. Och det är just för att många inser att ja, men om jag fixar till mitt boende då kommer jag ha så mycket, mycket finare lägenheter att byta med. Mm. Så att man ska absolut inte vara rädd för att slipa upp de där golven, byta den här mattan, måla mm. om väggarna. Jag menar, dels ska du bo där och dels så får du annat att byta med. Så mm. gör det liksom. Ja. Men det där är faktiskt, jag tror att många tänker och resonerar sådär. Och jag vet bara när vi fick en hyresrätt den här första då, som min syster hade haft som jag och min kompis flyttade i. Och vi ville så här, göra någonting i köket. Och mamma bara, nej nej nej, det kan du absolut inte göra med en hyresrätt. För det har väl säkert någon sagt till henne. Och så har, säger hon det till oss. För det har varit liksom den uppfattningen. Mm. Så att jag har ju liksom tänkt att så här, nej men gud vi kan inte göra någonting här. Men sen så, eh, min pappa var ju en väldigt händig människa. Och bygger och målar och fixar och donar. Så han kunde ju med väldigt små medel fixa liksom bänkskivan i köket så att vi fick en träskiva istället för den här diska, men du vet de här ja, tråkiga så. Ja, ja. Exakt. 
Och liksom såna, det var ju ganska små ändringar, men det var ju någonting som mamma från början bara Nej, det får ni absolut inte göra, det kan inte göra, det är jättedumt att lägga ner pengar på det här Men vi fick ju jättemysigt där i köket när vi fixade det och han ordnade mm. det och bara ja men herregud det handlar, det handlar inte om så mycket pengar heller egentligen Nej, och så man när, får ju vara lite smart, man kanske inte <coughs> lägger 200 lax på ett badrum Alltså som folk ändå gör i bostadsrätter Men jag menar det här med att måla om och inte vet jag vad det kan vara Men mm. det är ju, och precis som du säger, alltså vi är ju såklart värda att bo Alltså fint vad vi än bor, oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt. Mm. Det är ju en sak om man, säger, om man tänker liksom att nej men jag ska ändå flytta till bostadsrätt om två år. Mm. Fine, men då har man ju någon plan för att man inte ska bo kvar i hyresrätt. Mm. Men om man ändå bor i hyresrätt och man trivs, man tycker att det är ett system som funkar bra. Uh. Då har man inga, alltså ska du bo där i resten av livet i hyresrätter och hela tiden bo lite halvdant för att du känner att mm. nej men nu tjänar världen 10 000 spänn på att jag målade om här gratis uh. åt honom eller henne. Glöm det, släpp det. Jag liksom. tycker också det. Bra. Ja. ja. Så att, gör om era hyresrätter. Ja. Gör det. Livet blir härligare. Ja. Uh-huh. Sen får man ju, jag hörde ju för sig om någon kompis som gjorde det som sen fick betala en massa pengar. Den hade gjort om. Uh-huh. Man kanske måste kolla om hur världen. Om man ska uh-huh. göra några större förändringar. Ja, jag, jag tycker lite, lite ja och nej. Aha, okej. Okay. Ja, uh, jag är lite ful där. Uh-huh. Uh, för jag räknar kallt med att så länge man gör någonting bra och schysst och snyggt. Uh-huh. Så kommer de faktiskt bara bli glada. Och hittills, och nu måste jag ändå säga att jag har faktiskt bott i 20 år. Uh-huh. Och jag har gjort om alla mina hyresrätter. Jag har uh-huh. slitit upp linoleummattor. Jag har renoverat upp trägolven. Jag har byggt loftsängar och verkligen gjort jättestora förändringar. Mm. Inte en enda gång när min lägenhet har inspekterats när jag ska flytta så har jag fått en surmin. Utan det, det enda de har frågat det är eh, i min förra, eller när jag bodde i min lilla etta så hade jag verkligen gjort en. Det var en ganska omfattande renovering. Jag hade lagt in eget plankgolv och byggt en loftsäng som var mm. liksom en, verkligen en stor del av rummet. Jag hade gjort om den totalt. Och då frågade världen bara. Är det här okej okay för den som ska flytta in? Och då sa jag ja men absolut. Och då var det var inget mer snack om saken. Ja, för det ska så... man inte heller glömma. Att när du byter med någon. För det är alltid världarnas på något sätt argument för att du inte ska göra om. Nej men ta inte ner den där väggen. För att den som flyttar in härnäst kanske vill ha den väggen. Mm-hmm. Men saken är den att. När du byter med någon, du byter ju på dina bilder som du har tagit. Exakt. Så de vet ju att det finns ingen vägg där. De kommer Nej. aldrig efterfråga en vägg där. Nej. Det är inte så att du byter i lägenhet och säger men jag vill ha den här, fast jag vill att du bygger upp den här väggen och lägger in en linoljumatta. Alltså det händer ju inte. Nej, verkligen inte. Utan de har redan tyckt att det här var ju toppen. Här Exakt, och förmodligen säkert ännu fyra. Ja, men precis. Det finns ingen fara i det där riktigt. Nej. Jag tycker man kan vara lite här i Chaparral. Man behöver inte ha så mycket pinn i häcken och göra precis som man ska hela tiden. Bra. Utan... Var lite vilda västen liksom. Med förnuft såklart. Måla ja. inte golven, taken och väggarna svarta. För det är ingen som kommer vilja Nej. tycka att det är okej. Nej. Nej. För Bra. lite förnuft. Ja men nu har vi gått igenom vårt eh, första ämne. Ja. Ja. Spännande. Ja, alltså jag tyckte att det var väldigt roligt att prata om det. Ja, verkligen. Jag med. Jag är så nyfiken på att se om ni som lyssnar tycker att det är roligt att lyssna på oss. Ja, jag med. Ge feedback som sagt. Ja, under... Josefin och Vanja hashtaggen. Exakt. <laughs> Sluta prata boende, det är så tråkigt. Eller mera boende, mera boende. Exakt, men nästan, eller redan nästa vecka så kommer det faktiskt ett annat ämne. Och det är det som är så härligt med den här podden, att vi kommer ju babbla på, men det kommer ju alltid vara ett nytt ämne varje vecka. Precis, mm. precis. Men så har vi en sak som kommer vara samma i varje avsnitt, och det är... 
Det är ju våra tips. Exakt. I varje poddavsnitt så kommer ju Josefin ge sitt veckans bästa tips och mm. jag kommer ge veckans bästa tips. Och vem ska börja? Ska vi börja med du dig? börjar. Jag börjar. Ja. Mm. Vi är så snälla hela tiden. Men du börjar. Vi tar Nej, ditt namn. Gör du. Det här är så roligt. Alltså. Vi har pratat om det att vi kommer lära känna varandra under den här podden. För vi känner inte varandra så bra. Men det börjar, alltså vi mm. börjar lära känna varandra. Exakt. Mm. Vi är väldigt snälla personer tycker jag båda två. Faktiskt. Ja. Mm. Det är härligt. Unnar varandra. Mm. Okej, okay, då kör vi igång. Mitt tips. Okej, okay, jag vill varna lite nu för er som hör det här tipset. För att det är nästan lite, det är lite farligt att få det här tipset känner jag. Oj. Ja, för att man blir beroende. Jag tänker inte tipsa om någon form av drog. Jo, fast ändå. Alltså den här, jag ska tipsa om en klass. Oh. Och man kan nästan likställa den med en drog för att det här är på riktigt, alltså den godaste glass jag någonsin har ätit i hela mitt liv. Och då ska man veta att jag har ätit mycket glass. Mm. Och nu är det sommar, man vill äta glass, mm. glassätandet är liksom på sin topp. Yeah. Och då vill man ju inte äta tråkig glass, man vill äta god glass. Mm-hmm. Och det här är, alltså på riktigt, jag kan inte nog med ord uttrycka min beundran för de som har gjort den här glassen. Därför att jag tycker ofta att glass är lite så här. Ja men det är mysigt, det är lite gott, det smakar lite grann så här, Men det är liksom aldrig den här Wow-känslan att Nej. man bara blir blåst av stolen Och bara shit, det här är så jävla gott Men den här är det Den kommer från ett märke som heter Lejonet och björnen mm. Lejonet och björnen, jo Lejonet och björnen ja. Det är en ganska liten glastillverkare Jag tror de är rätt duktiga på att liksom köra närtillverkat och sådär Och den heter Sea Salt and Caramel Alltså mm. det är så alltså sött och det är salt i den ljuvligaste mm. av blandningar du kan tänka dig. Och det salta är så salt och det söta är så sött. <laughs> jag skulle kunna bli så här spokesperson för den här glassen. Man undrar om du sponsrar av den här glassen. <laughs> ja, kan inte sponsra mig. Jag skulle inget annat eller vilja än att de bara sponsrade mig. Jag skulle kunna leva på den här glassen. Alltså den är så, det var Niklas som köpte hem den första gången. Och vi var på riktigt, vi var, alltså vi var så chockade oh. över att den smakade så mycket. Har ni alltid den här glassen hemma? Vi kan inte ha det, Nej. för då äter vi ingenting ja. annat. Då Nej. äter vi inte frukost eller middag, Nej. vi äter bara glass. Oh. Så att man får lite ta den någon gång i veckan så där. Mm. Och det går inte och på något sätt äta inte, att inte äta hela förpackningen utan Nej. den ryker på en gång. Ja, jag förstår. Och gud, det vore väldigt väldigt roligt om ni som hör det här testa glassen och ser om ni håller med mig. Lägg upp någonting på #josvinevania för jag tror på riktigt att den här smakar man den här en gång så du, du kommer liksom inte Det är kört, ja, det är kört. Ja. Jag tror att det är så men, Och just den smaken, jag har smakat inte av just det märket Men av andra, och det är min absoluta favoritsmak oh. Och då tänker jag att det här är liksom den fast 2.0 Alltså ja, den ja, bästa, ja. bästa, bästa Ja, det här är din helt ny nivå Det här är farligt för mig ja. Nästa men... gång vi ses då kommer Josefin väga 20 kilo <laughs> Tyngre <laughs> ja, Verkligen, och sitta här under tiden och mumsa Ja Ja. ja, mitt tips är faktiskt också någonting man kan äta eller dricka Och först mm. tänkte jag nu när du började prata att Det kanske är tråkigt att ge två sådana tips Samtidigt som när man då har ätit all den här glassen Som tyvärr inte är supernyttig För det är den ju inte <laughs> Då kan man ta till mitt tips som är något hälsosammare Ja, för att balansera upp Exakt. det hela lite Ja, men det älskar vi Vi ja. måste ha balans Precis ja. Och det är en sak som jag har förälskat mig de sista veckorna Och det, det är något som jag har blivit beroende av Och jag kanske dricker en Ja men 
så ofta jag kan. Inte en gång per dag, men typ tre gånger i veckan kanske. Mm. Och det är på, det finns en kedja som heter Blueberry. Som säljer massa nyttiga smoothies och nyttiga så här bar. Så. Du vet inte vad det är till Blueberry? Det är, någonting, är det lokalt här på Movimodet? Nej, alltså det finns lite olika enheter. Det finns en här på NK, sen finns en nere på Normanstorg. En mm. på borta vid Östermanstorg. Sen finns det väl... Nu låter det som att du är sponsrad av Blueberry. Jag vet <laughs> Disclaimer, disclaimer. Ja, men, för att vi får gärna sponsra mig, jag blir jätteglad. Det är ganska dyrt måste jag säga, tyvärr. Det är dyrt, alltså en smörjning okay. kostar 70 spänn. Åh oh, jävla. Ja, jag vet. Men, men det är jäkligt gott också. Ja. Och det är nyttigt. Eh, men eh, men ja, det kanske inte finns på några andra ställen. Jag tänker att Blueberry finns överallt, men det kanske inte gör. Eh, men i alla fall, då har de gjort en hot menu. För att alla smörjning är ju kalla. Mm. Och då fick jag smaka eh, på så här provsmak en gång när jag var där och köpte en smoothie och sen dess har jag varit beroende av det här. Och det är alltså en som heter Ginger Spice Latte. Och det är en latte gjord på havremjölk, vilket är nyttigt. Ja. Det är dadlar i, gojibär, kardemumma och kanske någonting mer. Har jag glömt det? Vänta nu. Jag tror inte att det är någonting mer. Det kanske är det. Är det kaffe? Nej, det är inte kaffe. Nej. Och den här smaken, det finns också i den här hot menu-menyn så finns det en som är liksom ersättning för kaffe. En, den här är liksom en, en hälsolatte typ. Så finns det en ersättning för kaffe och en ersättning för varm choklad. Och alla de här tre är alltså himmelskt goda. Och det är bara nyttigt i den här chokladen. Det smakar ju som alltså varm choklad. Men det är inte ett enda socker, lite kon i. Och den är god på Ja men det är så jäkla gott. Och den här ginger spice latte då, som är min absolut favorit. Den smakar lite så här kardemumma, lite gym, lite chai, lite så här mm, och krämig mm. och jag brukar ta den till lunch för den är väldigt matig. Mm. Den och en liten bar, sen är jag totalt nöjd och det är så jäkla jäkla gott. Men den är så varm. Den är varm. Aha, så det är, det, det är som en varm smoothie, alltså det låter Exakt. ganska konstigt. Jag vet tycker jag. Men spontant. tänk mer då att det är en krämig, härlig chai te. Är den trögflyttande? Nej, den är, men den är mer krämig än bara... Det är en varm smoothie. <laughs> men alltså det här är så gott. Så vill man göra det hemma så kan man ju så värma och skumma lite havremjölk. Ha i dadlar, gojibär, kardemumma. Så det är säkert någonting mer. Och kommer jag på att det är någonting mer, då skriver jag det på bloggen. Så får du mm. hålla utkik. Men alltså det här är det godaste jag vet. Och jag kommer nu efter vi har spelat, klart, spelat in det här klart. Springa ner till Blueberry på Normansorg och köpa den här. För det är så jäkla gott. Jag kanske följer med för att mm. jag blev väldigt nyfiken. Ja. Alltså en varm smuddig, det låter ju det låter ja. intressant. Ja, men ja. det är så gott. Ja. Och som sagt, så kan man varva med den och lite glass. Ja. Varmt, kallt, <laughs> nyttigt, onyttigt. Det är vad man kallar en balanserad kost. Exakt. <laughs> Tallriksmodellen. <laughs> Exakt. Ja men det, ja vad bra. Mums ja. på mums. det. Mums på veckans tips. Ja, mums på veckans ja. tips. Men det kanske får avsluta dagens eller veckans podd. Men jag tycker det. Ja. Och så ses ju vi på hashtaggen. Och nästa vecka har vi alltså ett nytt spännande ämne som någon av er har bestämt. Ja. Och då kommer vi även ha tagit till oss er feedback och kommer vara så enormt mycket bättre. Exakt. Ja. Hoppas vi i alla fall. Ja. <laughs> Men tills dess så säger vi tack snälla för att ni har lyssnat. Ja. Vi är så glada. Ha en underbar vecka. Ja. Underbar. Vi ses nästa gång. Yes. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.